0: Die Nacht vom 20. auf den 21. August 1968 bedeutet das Ende des sogenannten Prager Frühlings. Die politischen Reformen in der Tschechoslowakei, der von Parteichef Alexander Dubček propagierte Sozialismus mit menschlichem Antlitz, gehen Moskau und den anderen osteuropäischen Nachbarn zu weit. Und so macht der Warschauer Pakt seine Drohung wahr. Panzer rollen nach Prag und mit ihnen besetzen fast eine halbe Million sowjetische, ungarische, polnische und bulgarische Soldaten das Land. Schon in den frühen Morgenstunden meldet Radio Prag.
1: Gestern am 20.08.1968 um 23 Uhr haben die Truppen des Warschauer Paktes die Staatsgrenze der tschechoslowakischen Sozialistischen Republik überschritten. Es geschah ohne das Wissen des tschechoslowakischen Staatspräsidenten, des Vorsitzenden der Nationalversammlung, des Ministerpräsidenten, des ersten Sekretärs des ZK der KPC und der gewählten Organe. In diesen Stunden trat das Präsidium des ZK der KPC zusammen, um sich mit den Vorbereitungen zu dem 14. Parteitag zu befassen. Das Präsidium des ZK der KPC fordert alle Bürger unserer Republik auf, Ruhe zu bewahren und den vordringenden Truppen nicht Widerstand zu leisten. Aus diesem Grunde hat auch unsere Armee, haben Sicherheitsorgane und die Volksmiliz keinen Befehl zur Verteidigung des Landes erhalten. Das Präsidium des ZK der KPC betrachtet diesen Akt als Widerspruch nicht nur zu den existierenden Beziehungen zwischen den sozialistischen Staaten, sondern auch als Verneinung der elementaren Normen des internationalen Rechts. Alle führenden Funktionäre des Staates, der KPC und der Nationalen Front bleiben in ihren Funktionen, in die sie als Vertreter des Volkes und Mitglieder ihrer Organe gewählt worden sind, nach den Gesetzen und anderen in der GSSR geltenden Normen. Verfassungsmäßige Vertreter haben einen Aufruf zur sofortigen Zusammenkunft der Nationalversammlung und der Regierung erlassen. Das Präsidium des ZK der KPC hat seine Mitglieder zur Plenarsitzung einberufen, um mit ihnen die entstandene Lage zu behandeln. Das
0: das waren die Nachrichten von Radio Prag. Was aber ist mit Parteichef Alexander Dubček? Auch diese Frage steht am nächsten Morgen im Raum. Für die ARD-Sender berichtet unter anderem der Korrespondent in Prag, Heinz Hoffmann, und er hat neue Informationen.
2: Und Herr Hoffmann, wie sieht es aus? Das ist die Stereotype-Frage, die ich immer wieder stellen muss. Ja, im Moment wurde gerade bekannt, dass sowjetische Truppen
3: in das Gebäude des Zentralkomitees eingedrungen sein sollen, in dem Gebäude befinden sich Dupczek, Alexander Dubček, der erste Parteisekretär, Josef Schmerkowski, der Vorsitzende der Nationalversammlung. Josef Spatschek, der Vorsitzende des Kreises Brin, und Josef Frantische Kriegel, der Vorsitzende der Nationalen Front. Zestmir wird in der Bartolomejska, das ist die Straße, in der die Polizei residiert, offensichtlich gefangen gehalten. Es ist für sofort, beziehungsweise was man dazu sofort zu verstehen hat, ist im Moment nicht eindeutig zu klären, eine Zentralkomiteesitzung einberufen worden, die alle, die, an der allerdings die genannten im, im Zentralkomiteesgebäude sich befindenden Parteiführer nicht teilnehmen sollen. Äh, der Präsident ist noch auf der Burg. Äh, das Außenministerium ist ebenfalls äh, von sowjetischen Truppen umstellt. Und es wird niemand hinein und herausgelassen. Äh, die sozialistische Partei der Tschechoslowakei hat für übermorgen 9 Uhr früh
2: eine Zentralkomiteesitzung einberufen. Herr Hofmann, hat der angekündigte Generalstreik stattgefunden? Der angekündigte Generalstreik hat stattgefunden. Es gab zwei Minuten Arbeitsruhe,
3: die Leute blieben auf den Straßen stehen. Es wurde nur gehobt. Äh, Im Übrigen hat sich die Situation offensichtlich besonders immer noch rund um das Rundfunkgebäude zugespitzt. Ich kann von hier, von meiner Wohnung, sogar, äh, wenn ich es richtig definiere, Geschützdonner
2: hören. Und man sieht eine Rauchwolke. Äh, es hieß bereits, dass zwei bis drei oder drei sowjetische Panzer in Brand geraten sein sollen. Radio Prag sendet ja, das sind die offiziellen Meldungen nicht mehr, aber es gelingt... Ich sage, Radio Prag sendet ja offiziell nicht mehr, aber es gelingt, glaube ich, den Technikern zwischendurch immer wieder den Regler aufzumachen und noch einiges über den Sender zu geben. Ist das richtig? Ja, vor allen Dingen äh, blenden sich die einzelnen Landesstudios ein. Radio Prag selbst ist äh, von äh,
3: Warschauer Paktgruppen besetzt, ebenso wie die Zeitung, die Redaktion der Parteizeitung Rode Pravo, äh, der, der Fernsehsender. Dass hin und wieder dann auch
2: mal unterstützt wird Radio Aussieg. Noch eine Frage, Herr Hofmann. Diese Frage stelle ich insbesondere deshalb, weil sie einen Ausblick auf das gibt, was möglicherweise noch kommen kann und was sicherlich sehr unerfreulich ist. Man hat hier in einer Meldung gelesen, ein Mitglied der Nationalversammlung sei abgeführt worden von Zivilisten. Darüber ist in Prag nichts bekannt geworden. Man sieht zwar sehr viele
3: offizielle äh, Staatswagen durch die Gegend fahren, es ist aber nicht eindeutig feststellbar zu welchem Zweck. Äh, die Prager Polizei, soweit sie Uniform trägt, verhält sich vollkommen neutral äh, und versucht, so gut das noch möglich ist, den Verkehr zu regeln. Allerdings ist von einem äh, Verkehr eigentlich kaum mehr zu sprechen, soweit nicht Menschenmengen Straßen blockieren, werden sie und das in weit höherem Maße von sowjetischen Panzern äh, gesperrt, die teilweise in kleineren Straßen quer stehen, sie größeren Straßen besetzt haben bzw. ständig patrouillieren.
2: Hat Antoni Nowotny, hat irgendeiner der konservativen Gruppe, haben die schon in die Geschehnisse eingegriffen? Nein, bisher
3: gibt es äh, noch keinerlei Anzeichen. Äh, dafür, dass sich bereits eine feste Gruppe herausgebildet hätte, die die Macht übernehmen könnte. Es gibt auch noch keinerlei Verlautbarung etwa aus
2: dem Oberkommando des Warschauer Paktes, die in Prag an die Bevölkerung verteilt oder veröffentlicht worden wäre. Es ist alles noch offen. Noch eine Frage. Fürchten Sie etwas für Ihre Person, bzw. für die so, Person Ihrer Gattin? Ich, im Moment etwas zu fürchten habe? ich
3: bin abwechselnd in meiner Wohnung
2: Herr Hoffmann, ich bedanke mich einstweilen auf Wiederhören.
0: Das von Heinz Hoffmann angesprochene Radio Prag sendet weiter, auch ein internationales Programm in deutscher Sprache. Diese Sendungen dienen auch den Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik als eine Informationsquelle. Sie schnitten Berichte von Radio Prag über Kurzwelle mit. In dieser Form sind sie auch im Südwestrundfunk archiviert. Die Aufnahmen sind deshalb zum Teil schwer verständlich. Hier ein kurzer Ausschnitt ebenfalls noch vom Tag des Einmarschs in Prag mit einem internationalen Programm. Programm auf die Kurzwelle in 49 Dampf auf der Frequenz 6055 Kilohertz. Wir Die 17 Uhr auf dem Trage-Wenzelsplatz einberufene Demonstration ist groß aufeinander gegangen. Tausende, vor allem junge Menschen, die sich hier versammelten, wir folgten den Aufruf, den Okkupanten keinerlei Ursache für Repressalien zu geben. Die Arbeiter und Angestellten der Flüchtlinge der
1: größten Prage-Maschinenbaubetriebe fordern die sofortige Freilassung der internierten
0: tschechoslowakischen
3: Staatsmänner. Der
0: Aufruf der fordert die Christen in aller Welt auf, dem okkupierten Volk ihre Unterstützung auszusprechen die tschechoslowakischen Tschechoslowakei, dass sie voll hinter dem Programm der legalen Regierung Tschechoslowakei und der verfassungsmäßigen Organe stehen und bezeichnen die Okkupation der Tschechoslowakei durch die Armeen der Vorschau-Paktstaaten als beispiellosen Akt des Unrechts und der Radio-Tag, wir sprachen in deutscher Sprache. Das ist die Ausgangssendung des
3: tschechoslowakischen